0: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pálya programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. el.
1: A volumenek elég komoly vannak. Tehát, hogyha volumen alapon nézzük meg, Ugye mi úgy szoktuk ezt hívni, de is nagyon szép neve van, mint az én pozíciómnak, hogy NARTD, tehát non alcoholic ready to drink, tehát nem alkoholos készítal, bár most már ugye van alkoholos propozíciónk is. Ez a piac, ez volumenben elég alaposan csökken. Ez gondolom nem túl nagy meglepetés senkinek, mert hogy láttuk, hogy a kiskereskedelem, mi forgalom is ugye 10 plusz százalék fölött esik vissza. Ennek megfelelően ez a szegmens, és benne az a szegmens is esik vissza, vagy bizonyos piacokon most nem Magyarországot kérdezed, mert ugye látok más országokat, is, mondjuk egy stagnálás van. Pont mielőtt idejöttem, láttam egy e prezit, pedig ugye az e egy feltörekvő piac, különösen a Covid után, ott azt lehetett látni teljes Európára kivetítve, hogy mondjuk egy a növekedés, volumen alapon. Ugye az mondjuk flat, hízelgő szóval is, tehát ugye az látszik, hogy van egy visszaesés, nyilván az infláció az eléggé komolyan átalakította a vásárlási sokkal fegyelmezett, és sokkal tudatosabbá tette a vásárlót. Az látszik igazából, hogy a kosár méret zsugorodik. Tehát a, a vásárlási frekvencia nem zsugorodik, de a kosár méretben van egy racionalizálás, amikor az emberek elmennek a boltba és vásárolnak, sokkal jobban megnézik, hogy mit vesznek, és ugye ez fogja igazából próbára tenni a márkáknak a, az értékállóságát, mert ugye van ez, amit ugye úgy hívunk, hogy downsizing,
0: Sziasztok! Ez itt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipar és reklámszakmai beszélgető műsora, én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem Mérő Ádám, a Coca-Cola Consumer and Shopper Connection igazgatója. Sok e, furcsa pozíció levet viselő ember járt már ebben a stúdióban, és beszélgettem vele, ám de szerintem Ádám ebben is ennek a szezonnak a záróadásaként az egyik legérdekesebb, úgyhogy nem tudom máshogy kezdeni, mint hogy megkérdezem tőle, hogy mi a Nével töltöd a minden napjaidat, mit csinálsz te.
1: Szia, én is köszöntök mindenkit! Remélem, hogy záróadásként jól leszek itt. Alapvetően ez a hangzatos uh, cirádás név, ez igazából stratégiai kom- marketing-kommunikációs tervezői pozícióra utal. Tehát nem a magyar piacra dolgozom, ez mindig megkérdezik, hanem az európai régióra dolgozom, és alapvetően a márka stratégiákat, a marketing-kommunikációs stratégiákat alkotjuk meg, ami általában kétféle szokott lenni vagy mi megcsináljuk Európának, vagy a globális stratégiákat adaptáljuk úgy, hogy az európai céloknak, célkitűzéseknek megfelelő legyen. Tehát in a tweet, röviden körülbelül ez a, ez, ezzel telnek mindennapjaim.
0: Ez mekkora csapatot jelent?
1: Ez összesen egy 12 fős csapat, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, de van egy tágabb csapat, amit egyébként IMX csapatnak hívnak, de az az Integrated Marketing Experiences, csak hogy még egy kicsit tupírozzuk ezt a dolgot. Ott már vannak ugye kreatív kollégák, vannak produkciós kollégák, dizájn kollégák, tehát mondjuk egy 360 fokos kommunikációhoz egy csomó másik funkció van, de maga a stratégia tervezés mondjuk az, hogy amilyen pólóba vagyok de nem látszik, hogy a fontának mondjuk milyen legyen a 2024-es kommunikációs stratégia, milyen kampányai legyenek, stb. stb. Ezt, ezt alapvetően a mi csapatunk végzi.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes nagy Coca-Cola márka, vagy a márka hozzátok tartozik, és utána ez a tudás, vagy ezek a koncepciók, amiket kidolgoztok, ki, ki ezek válnak egyrészt egyes piacokon megjelenő kampányokké, másrészt meg egyes márkákhoz kötődő kampányokért, tehát ti valahol egy ilyen nagy hegynek a Tetején ültök, hogyha, hogyha próbálom ezt így leképezni, és akkor innét bomlik ez le nagyon konkrét marketing tevékenységre.
1: Figyel, nagyjából úgy érted le, mintha mellettem ülne nap mint nap. Ez pontosan így történik. Tehát nálunk volt igazából a COVID után egy erőteljesebb centralizációs szándék. Nem azért, mert annyira a rigorózus rendszert akarta a cégre állni, hanem azért, mert egész egyszerűen olyan mennyiségű, túlburiánzott kampány volt, és helyi változat, és helyi adaptáció, hogy egyszer ezt valaki összeadta hogy valami 2000 féle Coca-Cola kampány ment egy évben, és ezt nyilván.
0: Az egész világon?
1: Az egész világon, és ezt nyilván uh, nem lehet így fenntartani. Úgyhogy alapvetően az van, hogy. Uh, Oké. Okay?
0: vagy alap... Ádámnak, hogy a hallgatók is csak, hogy jöjjen közel a mikrofon. Jövök,
1: jövök, csak mindenki. Ez a mikrofon.
0: Ezt um, elmondhatom.
1: Úgyhogy, úgyhogy pontosan így van, hogy ezeket központilag alkotjuk meg, ezeket a stratégiákat. Nyilván van a piacokkal egyfajta folyamatos konzultáció, főleg a nagy piacokkal és utána mennek ezek a stratégiák, ahol van valamilyen mértékű adaptációs, lokalizációs lehetőség, de hogyha nagyon őszinte vagyok, most körülbelül úgy vagyunk, hogy azért az elég ritka, hogy mondjuk Magyarországon valaki forgat egy tv-spotot, és az mondjuk teljesen különbözik attól, amit mi csinálunk meg.
0: És uh, mondta ezt a 2000-es számot, hogy ehhez képest ez hogy néz ki a, 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 ma? Tehát, hogyha volt a 2000, mint a, a, a teteje ennek a dolognak, akkor, akkor idén hány, vagy tavaly hány, az már lezajlott? Hány Coca-Cola-s kampány futott szerte a világon, azt meg tudod mondani? Picit hátrébb
1: lépek, ugye most nem csak a kampány, hanem a márkák számáról is beszélnünk kell. Tehát itt is volt egy racionalizációs szándék, am- ugye a Covid idején mindenki ráébred valamire, tehát itt is a cég sok olyan dolgot csinált meg, amit szerintem eleve csinált volna, de hogy egy sokkal agilisabb módon ezeket előre hozta. valahány valahány márkája volt a cégnek világszerte, ebbe ugye a helyi márkákat is beleszámoljuk, és ez ugye nem csak szénsavas portfólió, hanem víz, juice, most már ugye kávé, tehát ugye tök a portfólió. Energiaital is benne van. is benne van. Illetve az energiaital az úgy van benne, hogy vannak ahol piac, vannak olyan piacok, ahol saját energiaital birtokol a cég, illetve vannak olyan piacok, ahol nincsen saját márkájú energiaitalunk, de a palackozó, akivel dolgozunk, ugye az is még egy érdekes téma, hogy mi egy franchise rendszerben dolgozunk a palackozókkal, nekik van saját márkájuk, tehát hogyha teljesen, hogy mi szoktuk hívni Coca-Cola System, vagyis a rendszert nézzük, akkor van energiaital márka, sőt most már alkoholos ö, propozíció is van. Uh, úgyhogy, de hol is akartam mondani, tehát ez jött le körülbelül most 200 valamennyire, és nagyjából az a cél, hogy, hogy egy ilyen 200, 200 márka, az nagyjából egy menedzselhető márka portfólió globálisan, de hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljak, most már úgy néz ki egy éves kommunikációs terv, és mondjuk maradjunk a Fontánál, ha már így a pólon miatt elkezdtünk erről beszélgetni, hogy megvan központilag, hogy körülbelül mi az éves kampányterv, mondjuk ebben mi az a három nagyobb kampány, milyen céllal, ami belefér, és mindenki ezt képezi le kisebb, nagyobb módosításokkal a helyi megfelelően, de hogy nincs olyan mondjuk, hogy nem tudom, a litván fanta kommunikációs terv, az mondjuk így radikálisan másképp néz ki, mint a francia, vagy oda-vissza, mert, mert hogy ebben van egy van fajta racionalizáció, vagy centralizáció
0: ez a termékvariánsok ö, ö, szintjén is megjelni? Tehát még ez azt jelenti, hogy nincs különleges ízű, ízvilágú litván fanta, hanem ugyanazokkal a fanta ízekkel mentek nagyjából mindenhol?
1: Most remélem, a litván kollégám nem hallgatják a tudásnál, az és nem, hogy benne biztos, hogy jó területre A, litvát, tényleg, a ter...
0: litvánt egyfajta metaforikus példaként persze, hoztam persze.
1: Van azért ebben helyi szabadság, tehát ö, vannak olyan piacok, ahol mondjuk bizonyos ízvariánsok, vagy SKU, ahol mi jövjük, tehát mondjuk így, így all product variánsok dominálnak, ö, és ab, ebben van egyfajta szabadság. Inkább azt mondom, hogy az a lista, amiről lehet választani, vagy az a, vagy az, vagy az a variáns szám az adott, illetve maga a kommunikációs anyagokra is értettem, csak e, értettem ezt, tehát nem csak a termékekre, hanem mondjuk arra, hogy akkor Uh, van, van egy kampány, ami mondjuk a snackinghez köthető, mint, mint ami a fontát szeretjük társítani egyébként általában a snackinghez, körülbelül itt van a helye, akkor, akkor mondjuk radikálisan más a litván kolléga nem csinált, tehát nem mondhatja azt, hogy nem tudom, egy, egy, egy teljesen más fogyasztási alkalomra szállni a termékét, nem a snackingre, hanem mondjuk a gördeszkázásra most. Nyilván én is metaforikus értelemben mondtam, de hogy körülbelül ez a sztori. Uh-huh.
0: Ez egyébként mindsetben milyen változást hozott a, 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 a csapaton belül? Ez azért egy elég ö, elsőre radikálisnak hangzó ö, szerepkörlevágásnak is, ö, is tűnhet. Ezt, ezt, ezt ö, hogy tudja, meg mennyire ad tudja, most még mindig a Covid-hoz nyúlunk vissza, ami azért most már szerencsére, hogy egy kicsit elhomályosodó, bár még mindannyiunk által ismert múlt. Szóval arra akarok kiukadni, hogy ezt mennyire ad tudja egy ekkora mamut ö, ö, vállalat, ö, ö, hétköznapi vált Tenni, és a mindennapjai részébe tenni, és ráni egy ilyen mindset változásra.
1: Kicsit visszamegyek a Kályhához, ha lehet. Uh,
0: ami, nem megcsin... a COVID?
1: Tese, ami nem a Covid? Ami nem a Covid. A Covid is, de, de, de picit régebbről kezdem. Tehát azok a kollégák, akik tényleg ilyen igazi veteránok a cégnél, én ugye hat és fél éve vagyok itt, azok azt mondták, hogy a 2020 őszén elindított változás, ami egyébként a Emerging Stronger keresztnévre hallgat, tehát hogy emelkedjünk majd fel utána erősebben. Az egy olyan típusú, ugye mi úgy mondjuk, hogy multidisciplináris változás volt, amilyet soha nem éltek még meg. Tehát akik itt vannak 25, akár 25 vagy néhányan 30 éve, de nálunk azért nagyon sok a lojális kolléga, ők azt mondták, hogy hát tudod ez úgy, hogy a nagy FMCG cégeknél azért egy-egy két-három évente mindig benne van a pakliban, de hogy ez túlment ezen. Mert hogy az egész szervezetnek az architektúráját, a szervezeti felépítését, az egyes funkciókat, illetve hogy régiónként hogyan helyezkedünk el, amit kérdeztél, ezt is mind racionalizálták. Látszólag Iszonyatosan sok változás történt nagyon-nagyon rövid idő alatt, és azt kell, hogy mondjam, őszint, őszinték vagyunk, már pedig ne lennénk azok, ez egy, na- ez egy, ez egy, ez egy nagyon nehéz időszak volt, ezt nem sokan gondolták úgy, hogy ezt nem lehet megugrani ennyi idő alatt. Ráadásul még egy ügynökség, globális ügynökségi cserét is, vagy ügynökségi racionalizálást is végrehajtottunk 2021-ben, tehát nagyon sok minden történt egyszerre. Ami nem sok embernek a stressztűrő képességét, a COVID-alatti időszakot, a megszokottól való eltérést ö, próbára tette. Ám nem, ám de hogy pozitívan fejezem be, most jutottunk el körülbelül tényleg arra, tehát azt mondom, hogy 2023 első fél éve, amikor összességében látszik, hogy a rendszer működik, mi több jól működik. Egyrészt ezt az eredmények is mutatják, üzleti marketing fogyasztói egyebek. Másrészt mi magunk is érezzük és megéljük, hogy ezzel az új struktúrával sokkal hatékonyabban és sokkal kevesebb erőforrás befektetéssel tudunk előre menni, mint mondjuk a korábbi kicsit ilyen sporadikus, decentralizált struktúrával.
0: Kevesebben is vagytok? Ez azt is jelenti? Tehát ez egy racionalizálás is volt?
1: Nem ilyen? igazán. Lehet, hogy egy-két százalékkal, de tényleg ennél nem több. Tehát ez nem egy, ez nem egy, nem egy leépítési sztori volt, ezt fontos hangsúlyozni, hanem, hanem alapvetően egy, egy, egy szervezet átalakítási és egy tudás, vagy egy mindset, ahogy te mondtad, mindset és story. Nem vagyunk kevesebben, egyszerűen jobban vagyunk szervezve. És, és a funkciók is jobban a helyén vannak, a folyamatok is jobban a helyén vannak, ahogy magunkra, meg ahogy a külvilágra tekintünk, szerintem az is jobban a helyén van. Nálunk szokás, vagy szokták azt mondani, hogy aki van egy van egy fokú belterjesség, tehát, hogy nagyon-nagyon magunkra figyelünk. Szerintem az atlantai vezetők egyébként többek között ezt is felismerték, hogy itt sokkal nyitottabbnak kell lenni, és, és szerintem még egyszer a mindsetre utalva, amit te is mondtál, ezek a kulturális változások is elindultak. Tehát nem csak egy szervezeti, hanem szerintem egy ennél jóval nagyobb volumenű változásként írható le, ami történt mondjuk az elmúlt két, két és évben. Tehát ez rendben. azt jelenti,
0: hogy mondjuk az a terület, vagy a cégnek az a része, ahol te dolgozol, az tud Európai lenni, mint régen volt? Ha már itt az atlantai központot, központot felhoztad? Tehát erre gondolsz, hogy egy
1: erre is, erre is, ha már kérdezted ezt az európaibat, itt is volt egy változás, mert korábban Európa úgy volt felosztva, ami egyébként nem egy hatalmas nagy sajátosság, ez ugye csomó más nagy cégnél így van, hogy volt egy nyugat-európa, meg volt egy CI, tehát egy közép európa előtt az utóbbiban dolgoztam nyilván, magyar sajátosságként, és ezek egyébként annak ellenére, hogy ugyanannak az Európának voltak a részei, ezért eléggé különbözően működtek. Különböző ügynökségekkel dolgoztak, különböző kampányokat csináltak, különböző folyamataik voltak, még a funkcióikat is másképp hívták. Ugye ez is megváltozott egyébként 2021. január 1-től, lettünk új Európa, ez kb. 40 ország, amit lefedünk, tehát magán az tehát nem csak a globális transformáció volt itt kihívás, hanem azt, hogy egyébként ezek az elég különbözően működő európai egységek, ezek így összefésülődjenek, ezt most nagyon csúnya, mondtam, de így van, és hogy egy Európaként a szervezet megtanuljon működni. És azért itt, itt, itt azért nagyon különböző dolgok voltak, mondjuk, hogy egy, egy Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország hogy működött, versus mondjuk. Kelet-Európa, vagy mondjuk az Adriai régió. Tehát itt ezt is meg kellett tanulni, de, de, de még egyszer mondom, most szerintem most jutottunk el kb. oda, hogy így beállt a rendszer.
0: De ez egyébként a ti vagy a te ez nagyon sok utazást jelent, és nagyon sok mozgás jelent, vagy a Covid az ezt is egyszerűsítette? Tehát, hogy a, ez, a, ez a regionális működés, ez, ez hogy néz ki ma?
1: Hát ugye a virtuális csapatom van, tehát konkrétan magyar kolléga nincsen a csapatban. Ugye a Covid COVID-, Covid alatt mindenki a beszélt. Ma már ugye ezen kicsit mosolyunk szerintem, mert nagyon hamar visszapattantunk bizonyos dolgokban. Nálunk ugye az volt, hogy a Covid alatt ugye teljes tiltás volt, tényleg csak szerintem a legfősebb globális vezetés, és ha nagyon bizniszkritikul, de volt egy olyan időszak, amikor ugye még az sem és akkor utána ez ugye a felazításra került, és az elején azt mondtuk, hogy de majd, majd ezt milyen jól racionalizáljuk, meg hogy akkor tényleg már megtanultunk digitálisan élni, meg a Teams-en élni, meg meg digitális, nem tudom, design sprinteket rendezni, tehát most már így nagyon-nagyon benne vagyunk a sűrűjében. Ehhez képest én most azt látom, hogy így erősen visszapattantunk, és hogy az az utazási, intenzív utazási kultúra, ami korábban jellemzett minket, az megint előállt, úgyhogy Hányszor után üzleti, üzleti
0: ügybe ebbe az évbe ideig?
1: Ebbe az évben képzelet nem olyan sokszor, tehát szerintem körülbelül tíz szer, ami végül is így nem az nem olyan sok, de, de most így az ősz látva szerintem ez egy picit picit, majd szombosodni fog.
0: Azt mondtad, tavaly összel egy, egy konferenciám talán a digital média, vagy internet hangerét, nem tudom már melyik, valamelyik ezeknek a szavaknak a verziójából egy konferencián azt mondtad, hogy, hogy az idei év első fél évének a végeretet nagyjából akkor, amikor, amikor most vagyunk, addigra egy jelentős trendváltozás lát, lesz majd látható az üdítő a fogyasztásban, és azt hiszem, hogy általában a fogyasztásba hoz köthetődött ez a magyar piacon bejött ez a jóslat? És és hogyha igen, akkor mi az oka, ha meg nem, akkor meg meg miért tévedtél?
1: Nyilván váltesz vagyok. Mert próbálom összeszedni, hogy hogy, valaki szemlékezni, hogy pontosan mit mondtam. Ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy valószínűleg ez lesz az az időszak, amikor jól láthatóan kitapintható lesz, hogy merre mennek a trendek. És most ez nagyon jól láthatóan kitapintható, a volumenek elég komoly esésben vannak. Tehát, hogyha volumen alapon nézzük meg, Ugye mi úgy szoktuk ezt hívni, de is nagyon szép neve van, mint az én pozíciómnak, hogy NARTD, tehát non-alkoholic ready to drink, tehát nem alkoholos készital, bár most már ugye van alkoholos propozíciónk is. Ez a piac, ez volumenben elég alaposan csökken. Ez gondolom nem túl nagy meglepetés senkinek, mert hogy láttuk, hogy a kiskereskedelem, mi forgalom is ugye 10 plusz százalék fölött esik vissza. Ennek megfelelően ez a szegmens, és benne az üdítőital szegmens is esik vissza, vagy bizonyos piacokon, most nem Magyarországot kérdezed, mert ugye látok más országokat is, mondjuk egy stagnálás van. Pont mielőtt idejöttem, láttam egy e prezit, pedig ugye az e egy feltörekvő piac, különösen a Covid után, ott azt lehetett látni teljes Európára kivetítve, hogy mondjuk egy a növekedés, volumen alapon. Ugye az mondjuk flat, hizelgő szóval right. is. Tehát ugye az látszik, hogy van egy visszaesés, nyilván az infláció az eléggé komolyan, Átalakította a vásárlási sokás szokásokat, sokkal fegyelmezettebb és sokkal tudatosabbá tette a vásárlót. Az látszik igazából, hogy a kosár méret zsugorodik. Tehát a, a vásárlási frekvencia nem zsugorodik, de a kosár méretben van egy racionalizálás, amikor az emberek elmennek a boltba és vásárolnak, sokkal jobban megnézik, hogy mit vesznek, és ugye ez fogja igazából próbára tenni a márkáknak a, az értékállóságát, mert ugye van ez, amit ugye úgy hívunk, hogy downsizing.
0: A ti szegmenseitekben ez lefele váltást jelent akkor?
1: A mi szegmenseinkben is lefelé a váltást jelent, mi ugye itt abból a szempontból vagyunk, hát szerencsésebben, hogy a cég erről szól, hogy, hogy love brandeket alkotunk, hogy a annyira erős a márkaérték, különösen a szénsavas szegmensben, hogy ez árbevételben még nem nem ért oda. Nyilván ehhez hozzá lejátszik az infláció, tehát hogyha érték alapon nézzük, akkor egész más a dolog. Mi úgy általában érték és volumen alapon szoktuk ezeket a számokat megnézni. Nyilván mi is kényszerültünk áremelésekre, mint ugye mindenki más. Úgyhogy összességében azt lehet elmondani, hogy jelenleg különös tekintettel Magyarországra itt még, itt még abszolút benne vagyunk abban, hogy, hogy, hogy a volumen, illetve a kereslet csökken, és most jelenleg ezzel, ezzel próbálunk megküzdeni.
0: Az infláció, az középtávon milyen, milyen hatással lesz erre, vagy inkább úgy kérdezem, mert nyilván erre a válasz viszonylag nem tesznek jót, mondom ez a, ez a válasz, de hogy, hogy mit tudtak ti, ti márka oldalról tenni, tenni ezzel? Van-e, van-e a brendek kezében olyan eszköz, amit, ami, ami ezt a típusú fogyasztói helyzetet ellensúlyozni tudja?
1: Nézd, igazából ilyenkor azt tudja egy márka tenni, és a Covidnál is voltak ilyen beszélgetések, hogy egyrészt nem márka azonos marad, tehát ezt a Covid alatt is csomószor elmondtam, hogy szerintem tök, tökre nem jók azok a márka stratégiák, akik, amik mindig azt mondják, hogy most akkor így kell kommunikálni, most akkor úgy kell kommunikálni, és szerintem mindig tök fontos, hogy márka azonosan kommunikáljunk. A másik része az az, hogy sokkal jobban meg kell találni tényleg a fogyasztói relevanciát. Tehát itt nem csak a kommunikációra gondoltak, hanem most például ez a kiszerelés, ami mondjuk előtted van, annál a víz esetében, lehet, hogy ez a te élethelyzetedre vagy vásárlási szokásaidra sokkal relevánsabb.
0: Ez egy 383 ml-es. Hát ez üvege. egy
1: single serve, tehát egy, egy adagban elfogyasztható termék, vagy, vagy, vagy éppen azt, hogy milyen típusú, milyen típusú kommunikáció. Például tervezünk egy olyan kommunikációt pont a jövő nyárra, ahol elég sok zenei fesztiválokat, az olimpiai együttműködésünket, amire ugye globális szerződésünk van, ezeket próbáljuk majd a kommunikáció, illetve a nyereményjátékaink fókuszába tenni, hogy a fogyasztóknak is próbáljunk kedvezni ezekben a helyzetekben, vagy olyan, olyan releváns értékeket hozzunk el nekik, amikhez lehet, hogy másképp nem, vagy mondjuk csak nagyon drágán tudnának hozzájutni.
0: Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy, hogy még korábban azért voltatok mondjuk zenei fesztiválokon, vagy kapcsoltatok az olimpiához, mert, mert mondjuk az ott lévő híreségekkel, szellemiséggel, nem tudom, akartatok kapcsolódni, most pedig az mögötte a logika, hogy ezzel kiadtok a fogyasztónak valami olyat, amihez egyébként nem tud hozzájutni? Tehát, hogy megváltozik a, az attitűd ugyan a mögött a, meg a, a helyszín, vagy szimbolikus helyzet mögött?
1: Néz szerintem a logika nem változik meg mögött. A logika az kétfelől jön. Az egyik, mert ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mindig egy fogyasztó, tehát egy konzumercentrikus, egy fogyasztóközpontú szemlélettel kell, hogy rendelkezzünk. Nyilván azokat, a, azokat az eseményeket, azokat a... Mi úgy nevezzük angolul hogy passion point, azokat a szenvedélyeket aknázzuk ki, amik fontosak a célcsoportjainknak, tehát a fogyasztóközpontú megközelítés nem változik. Másikról az sem változik, hogy nyilván olyan események, olyan partnershipek mellett állunk ki, amelyeket értékesnek tartunk, és az együttműködésünket értékesnek tartjuk. Szerintem az, hogy ebbe mit teszünk bele, hogyan dolgozzuk ki, hogyan kommunikáljuk, és mit teszünk ezzel lehetővé, vagy mit adunk, ebben lehet hangsúlyeltolódás, de az alapvető megközelítés ez nem fog változni.
0: Rég, régóta foglalkoztattam engem az a kérdés, hogy, 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 hogy hogyan kapcsolódik és mekkora szerepe van a, a, a ti területeteknek, elsősorban az üdítőknek, általában az FMCG-nek a, a divathoz. Mennyire kell nektek követnetek, akár ízekben, akár színvilágba csomagolásba, feelingbe a divatot, mint olyan. Mennyire meg, tehát, hogy a divat az egy viszonylag gyorsan változó valami, ehhez képest ti pedig olyan márkákat üzemeltettek, amik évtizedekig is, sőt, akár tovább is működnek és gondom terveznek előrefele is. Mégis valahol az én fejembe és szerintem a fogyasztók fejében is az a kettő kapcsolódik, szóval hogyan hangolható össze ez a két típusú, elsőre talán egymástól ellentmondó elvárás?
1: Hát nézd, próbálok adekvát választ adni. Szerintem én nagyon tudatos és hosszútávú átgondolt stratégiával, és én ezt a divatnál azért tovább továbbvinném. Tehát a fogyasztói trendek, a termékpreferenciák, vagy akár a kategóriapreferenciák olyan mértékben változtak, változnak most is, hogy a vállalatnak pár évvel ezelőtt a teljes stratégiáját át kellett dolgozni, vagyis újra pozícionálni önmagát. Ne úgy tekintsünk magunkra, hogy mi alapvetően egy csak szénsavas üdítőitalt, gyártó, nagy tradícióval rendelkező multi vagyunk, azok vagyunk természetesen, maga a Coca-Cola az a mai napig egy flagship termék, tehát egy nagyon-nagyon vagy a legfontosabb ö, ö, polcot foglalja el a portfóliónkban, de hogy megfogalmazták ezt a total beverage, tehát ezt a teljes italpaletta stratégiát, és ugye ez vezérli a céget egy picit leegyszerűsítve. Ezért vagyunk ott új kategóriákban, ezért vásároltuk meg a kosztát, ezért fogtunk bele a növényi tejbe, ezért hozunk be alkoholos, alak, alacsony alkoholtartalmú propozíciókat a portfóliunkban, mert egész egyszerűen olyan gyorsan változnak a, a, a fogyasztói preferenciák, hogy ezzel muszáj lépést tartani, és valamilyen szinten muszáj formálni. Tehát most például az ital kategóriában van egy olyan trend, hogy az italok, az italok unalmasak. Tehát ugye nagyon sok fogyasztói kutatásba kijön, hogy miért iszol ízesített vízt, azért iszol, mert fontos a vitamintartalma, vagy karban akarod magadat tartani. Nagyon sokszor azt mondja a fogyasztó, és most itt nem csak magyar adatra utalok vissza, hogy azért, mert unalmas a víz. Tehát, hogy itt tartunk már, és ezért van az, hogy most nagyon trendi, vagy kurás, és ugye a dibat szót mondtad, ez az úgynevezett mood management, vagyis a kedélyállapotomnak a menedzselése, és most például van egy olyan termékünk, ahol éppen ezen ötletelünk, hogy hogyan próbáljunk olyan termékeket kifejleszteni, és aztán ezeket kommunikálni, hogy már ne is feltétlenül csak az italról, magáról beszéljünk, hanem arról, hogy a napszaknak megfelelő kedélyállapotodnak megfelel. ez most szó ismétlés volt, milyen típusú izvariánsokat, vagy milyen összetevő izvariánsokat szeretnél fogyasztani, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen always on story. Állandóan ott kell lenni az innovációkkal.
0: Mennyi, mennyi türelem van ebbe, hogyha, hogyha egyáltalán van, van ez így? Hogy, hogy határozzátok azt meg, hogy, hogy egy-egy izvariásnak, terméktípusnak, csomagolásnak, nyilván ennek mind min, min más mennyi türelmi van? Szóval, hogy hogy lehet egy, egy állandó innovációs kényszer mellett közben megtartani ennek a dolognak a. a, a, a a pénzügyi stabilitását is nyilván, tehát hogy, hogy, hogy pont eltaláljátok azt a szintet, ameddig, ameddig ameddig, érdemes van egy piacon tartani, és egyáltalán, hogy álltok, az innovációban szerintem a kudarc is benne van, vagy a félre gondolás, hogy ezzel, ezzel hogy álltok ti vállalati szinten?
1: Ez egy tök kettős dolog, és kicsit a kérdésben meg is fogalmaztad a választ. Tehát, hogy egyrészt ebben tök agilisnak kell lenni, a versenytársak a gyorsan vállaltozói fogyasztói szokások miatt, meg egyáltalán amiatt, hogy az ember piacot tudjon szerezni, de másrészt egy ilyen nagyon-nagyon átgondolt piacra lépési, vagy ahogy nálunk hívják, route to market piacra lépési stra- stratégiának kell mögötte lennie, hogy a megfelelő variást, a megfelelő kiszerez- kiszerelésben, a megfelelő csomagolásban, a megfelelő címketervel, ahogy mondtad, a megfelelő receptúrával, és a megfelelő kommunikációval kitegyük a piacra. Általában az szokott lenni. Hogy ö, teljesen globális lancsokról, elnézést a sok hanglisér, tehát teljesen globális termékfejlesztésekről nem szoktunk beszélni, hanem általában ez egy ilyen egy régióban tesztelt, vagy néhány olyan országon tesztelt, ahol tudjuk, hogy vagy tök a finis, vagy esetleg onnan jön a termék, mondjuk akvizíció esetén, tesztelt bevezetések, ez, van ez az úgynevezett inkubátor módszer, hogy egy sokkal kisebb volumenen, vagy egy sokkal határoltabb geográfiai régióban hozott ki ezeket a dolgokat, és hogyha azt látod, hogy ezek működnek, akkor tudod vinni több piacra, de egyébként ezt viszonylag gyorsan kell csinálni. Tehát ami a fogyasztónak úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez lassan megy végbe, mert én Ausztriában már ezt láttam, nálunk miért nincs? Nálunk a gyors az azt jelenti, hogy néhány év. Tehát az egy nagyon-nagyon gyors dolog, hogyha mondjuk, mondjuk legyen ez egy új kategória, Uh, a, a, ahogy mondjuk ez több országon végig tud futni, és a másik dolog, amire mondtál, a testenlőr, vagyis az, hogy tanuljunk meg együtt élni a kudarccal, és tényleg tanulni belőle, az is tökre benne van a pakliban. Tehát Magyarországon is például bevezetésre került pár évvel ezelőtt az adeznevű növényi tej, mert hogy egyébként ez egy tökkúráns piac, ugye a növény alapú tejeknek egy igazi búmia van. Egy picit át kell gondolni ezt a típusú termékbevezetést, vagy egy picit szelektívvé kell tenni most ideiglenesen kivezettük a terméket, és meg kell nézni, hogy más országban, ahol a miénk nem mondjuk jobban, jobban tudott működni ez a, ez a termékbevezetés, ott mik azok a tanulságok, amik ide is visszahozhatóak, hogy esetleg egy rilancsal forgalomba tudjuk hozni a terméket. Tehát, hogy igen, vannak ilyen esetek, amikor nem minden úgy alakul, ahogy eredetileg elgondoltuk.
0: De ez azt jelenti, ez a megközelítés, amit mondasz, hogy, 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 hogy elmondható, hogy, hogy hogy kellően globális a piac ahhoz, hogy mondjuk értelmes következtetéseket lehessen levonni, mondjuk megint példaként csak az osztrák és a belga piac hasonlóságáról, és hogyha valami itt működik, akkor működhet ott is, vagy akár az osztrák és a csilei piac hasonlóságáról is. Tehát, hogy ezek relevánsan használhatók az általatok kezelt márkáknál, vagy márkák majd részénél. Ilyen módon a tapasztalatok?
1: Ennek megint, ez megint kettős. Tehát ugye van ez, a, amit ugye úgy hívnak, hogy ez a globális szemléletmód. Egyrészt a fogyasztóknak nyilván a, mindannyian tudjuk, irdatlan nagy közhely, mm. ugye a, a, a nagyon sokban konvergálnak a, a fogyasztási szokásaik, rengeteg globál márkát fogyasztunk, tehát egyrészt ez, ez, ez egyrészt segíthet, de másrészt pedig minden piacon vannak olyan sajátosságok, olyan tradíciók, olyan kialakult márka hogy hogy az ember azt mondjuk nem ismeri, akkor mondjuk belenyúlhat egy olyanba, amire nem számított. Tehát mondjuk itt van egy példa arra, hogy a cseh piacon a Kofola nevű, ugye cseh, tradicionális még a rendszerváltás előtt majd megalkotott, majd újraélesztett helyi kóla márka, az nagyon-nagyon erős. Van egy olyan speciális herbás ízvilága, amit mondjuk lehet, hogy neked, vagy nekem nem ízlik, de ez mindegy. Mert az a lényeg, hogy a cseh fogyasztóknak izlik, és ráadásul van egy olyan óriási elő. Tőlem igencsak távol áll, de. Én most nem mondhatok itt semmit, uh, uh, de és ráadásul van egy. De olyan többször
0: előnye. kísérleteztem vele, érdekelt elteltével, hogy még mindig távol áll-e, és. Ez, ez, ja, nagyon, vajam, ez, na, ez nagyon
1: helyes. Annyit akartam még hozzátenni, hogy csak egy kicsit relevánsabb példát hozzak. Tudod, de megvan egy olyan óriási előnyük, hogy a tradícióval vált, hogy majdnem minden krimóban, vagy vendéglátóipari, vagy hogy mi hívjuk horek a helyen, ugye csapolva lehet kapni. Tehát nekik ez egy óriási dolog, és ugye ehhez van egy nagyon-nagyon erős fogyasztói ragaszkodás. Ebben az esetben nagy vagy, globális vagy, love brand vagy, de azért egy szelektív stratégiát kell alkalmaznod, mondjuk, hogy egy ilyen piaci környezetben eredményeket tudjál elérni Ezért mondom a kettőt, hogy bizonyos dolgok működnek, bizonyos dolgok tökre nem fognak működni.
0: Ha, ha már itt a csapolásról beszélünk, mert korábban mondtad, a, mondtad azt, hogy próbálkoztok most már globálisan is alkoholos márkekkal. ez, ez, ez ez, ez mennyire nehezen ment? át? nyilván ez egy bonyolult döntés volt, én úgy képzlöm, szóval, hogy, a, hogy az alkohol nem veszélyezteti, talán ez egy, nem, nem a legjobb szó, szóval egy, egy ilyen ö, ö, nagy márka, csomagnak a, 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 a mienségét, vagy az eszenciáját?
1: Nézd, igazából itt is a hogy a fogyasztói trendekből indultunk ki. Tehát ami eléggé kurás, főleg az Egyesült Államokban, ugye ezeknek a hardzelt szereknek a piaca. Uh, ide, lépett, ide lépett be elsősorban a termék, ugye a, a, vagy a vállalat, bocsánat, a nevű termékével, amit pár európai országra be is hozott. Ezek ugye kifejezetten alacsony alkoholtartalmú, magas élvezeti értékkel bíró, ugye ezért is nagyon kedveltek. Ugye van ez a, van ez, a ez is megint angol mondom, utána mindig idegszem korrigálni, van ez a blurring kategóriszt, tehát hogy egymásba olvadnak a kategóriák, tehát az, hogy egy brízer vagy egy cider, vagy egy hazercel, vagy ezek a dolgok ugye annyira, körülke, annyira közel kerülnek már egymáshoz, hogy elég nehéz szétválasztani, hogy milyen kategóriában mű, működsz. Az látszik, hogy ezek a fiatalok által nagyon-nagyon kedvelt kategóriák, alacsony alkoholtartalommal bírnak finomak, aromatikusak, itt, itt teszi meg a cég, a cég a kezdő lépéseket, illetve vannak olyan hagyományos együttműködéseink, például a Brown Formen. nel hogy Magyarországon is most ki tudott jönni tól a Jack and Cook nak a hivatalos verziója, tehát ugye a Jack Daniels és a kólának egy előre elkészített, megfelelő arányú keverék, ami szintén alacsony alkoholtartalommal kerül forgalomba, tehát jelenleg ez az, ahol a, ahol a szágy Ez Ezt
0: fiatalok fogyasztják elsősorban?
1: Hát nyilván a fiatalokat ugye idézőjelbe kell tenni. Nyilván nem a fiatalkorú, de elsősorban, de lehet tehát a ezeket, a, ezeket az úgymond ilyen kész, vagy megint a reddit drink kifejezést tudom használni, ezek elsősorban a fiatalok körében népszerűek, mert finomak, nem komplikáltak, könnyű hozzájuk jutni, tényleg felfrissülést okoznak, illetve az alkoholtartalom az annyira alacsony, hogy... hogy az egészből igazából jól jönnek ki.
0: Ja, Egyel távolabb megyünk ettől, a, ettől az egésztől, akkor, akkor mit mondanál arra, hogy, hogy mi a legnagyobb kihívása az FMCG piacnak ma? Mi az, amivel a ti szakmátok leginkább szembe kell, hogy nézem?
1: Akkor erre megint két, két részről válaszolok. Az egyik, az egyik része az, az, amihez szerintem egész jól hozzászoktunk már, ez az ilyen permanens krízishelyzet. Tehát, hogy kvázi ezt így a Covid óta megtanultuk, hogy volt Covid, aztán volt post covid aztán volt gazdasági recesszió, aztán volt háború. Tehát, hogy egymást És még megvan is. És még van is, sajnos. Tehát, hogy egymást követik azok az események, amik mindig valamilyen speciális helyzetet idéznek elő. Egyrészt szerintem ezt tök agilisan megtanultunk alkalmazkodni, és az üzleti volatilitás is megtanult ez alkalmazkodni, tehát sokkal kisebbek a kilengések, mint mondjuk egy COVID előtti időszakban egy ilyen dolog sokkal jobban megrázott volna minket, de azért soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő. Tehát így mondjuk egy öt éves tervezhetőség, ugye nálunk ez a long range plan, ez körből öt év, azért ez megnehezíti, de ezzel az alkalmazkodó készséggel felvértezve, ö, ö, most például ugye a magas inflációs helyzet, illetve az előbb taglalt, hogy a kereslet visszaesés, volumen csökkenés okoz újra kihívást. Tehát mindig valamiben meg kell bírkozni, mondjuk szerintem ez annyira nem újdonság. A másik dolog, amiről már beszéltünk a beszélgetés elején is, vagy érintettük, az tényleg a fogyasztói trendeknek egy olyan típusú változása, csökkenő márkalojalitás, sokkal könnyebben nyitnak új márkák felé, sokkal több versenytárs van, akár kisebbek, akár más üzleti modelle rendelkezők, akár kizárólag mondjuk csak e-commerceben elérhető versenytársak, hogy sokkal nagyobb a zaj. És ugye ebben a sokkal nagyobb zajban kell nekünk folyamatosan tudni fenntartani ezt a sikerességet, amit alapvetően mi ugye arra szocializálottunk, hogy egy óriási mamut vállalat vagyunk, és ezt kell egy sokkal agilisabb működésbe átfordítani, szerintem ez a, ez a kihívás a legfontosabb, hogy akár startup részteről jön a kihívás, akár egy velünk hasonszorú nagy kompetitor részteről jön a kihívás, akár egy, nem tudom, Dark Kitchen által létrehozott márka által jön a kihívás, mi helyt tudjunk állni, vagy mi erre meg tudjuk találni a megfelelő termékpropozíciót. Tehát, hogy nagyobb a zaj, és pont olvastam egy Káni összefoglalót most a héten, ami beszélt a digitalizációról, és ott mondta valaki, hogy 80 évig tanultuk, hogy hogy kell a tévében kommunikálni. Most az, hogy a TikTokon hogyan kommunikáljunk, erre három évünk volt eddig. Tehát, hogy az egésznek a kifutása is sokkal rövidebb, és az a tapasztalat, amit tudunk gyűjteni, az, az is sokkal gyorsabb idő alatt. Tehát most hogy mindenki arról beszél, már-, már szinte türelmetlen, hogy mi lesz az AI-jal, mi lesz a mesterséges intelligenciával.
0: Én is vagy. majdnem megkérdeztem.
1: Már majdnem megkérdeztem, de én most jól el- elébe mentem. Ugye itt is, hát most mióta beszélgetünk erről? Lényegében pár hónapja beszélgetünk erről. Mindig csak az a nehezebb, hogy az alkalmazkodási kényszerünk az ugye exponenciálisan rövidebb. És szerintem mindenki számára, szerintem személyesen is, de professzionális szinten, vagy vállalati szinten is ez a legkomolyabb meg- kihívás hogy ennek meg tudjon felállni, ezt, mert ezt tudja internalizálni, és utána erre hozzon egy jó megoldást. Tehát gyakorlatilag egy olyan gyors versenybe kényszerülünk bele, mint mondjuk a Teggyártók kis idézőjel.
0: De azért még sokat kommunikáltok tévébe is, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen párhuzamos világok ö, vannak, vagy tevékenységek vannak?
1: Ö, radikálisan csökkent egyébként. Különösen az elmúlt két évben, a liná... Én inkább úgy mondom, hogy a liná... szeretem hogy a lineáris tévére fordított kommunikáció, mert hogy ugye mit nézzünk tévéképernyőn, például a YouTube hirdetések 32%-át nagy képernyőn nézzük, tehát hogy ez különbség, de a lineáris tévére ö, ö, elköltött összegek radikálisabban csökkentek, és a digitálisak ennek megfelelően nyilvánvalóan nőttek, és ez nem csak egy ilyen eldöntött dolog egy kockás kockáspapírról, hanem ez egész egyszerűen azért van, mert a, a fogyasztási szokások így alakulnak, és ezekkel menni kell, különösen a nálunk valamivel fejlettebb médiapiacsal rendelkező országokban, itt már jóval tartunk, tehát most már azt tudom mondani, hogy százalékosan a digitális költéseink átlagosan, globálosan, jelentősen meghaladják a lináris tévével elköltött összegeinket.
0: Mennyire adat adatalapú a működésetek? Szóval mennyit, a marketing szakma amúgy is hajlamos arra, hogy számokat, 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 számokat. De ezen folyamatosan ez egy ilyen globális vállalatnál me- mennyire, mennyire van? Aztán eljutunk az AI-ig is innét.
1: Hát tudod, ez az, ez az adatbőség versus adatstratégia. Ezt szoktam erre mondani. Tehát egy
0: adatmocsárral
1: rendelkezem, vagy esetleg kevesebb adattal rendelkezem, azokat jól be tudom építeni, kommunikálni tudok. Mi Na, hát, melyiket csináljátok? Mi nyilván a, a, a tudatos adatstratégia felé megyünk. Igazából az nehéz, és amikor ez kámban szintén elhangzott egy egy, egy beszélgetésen a WPP globális vezetőjével, Mark Reeddel, aki egyébként az ügynökségünk is, hogy itt is egy picit türelmetlenek voltunk. Tehát ahogy a, a digitális akceleráció történt, e, picit elhidette magával a világ, hogy mindent ilyen ROI modellekkel le tud írni. És ennek egy része megfelelt a valóságnak, egy része nem feltétlenül annyira. Tehát nem rendelkeztünk minden cross-media attribúciós modellel, és ebben megint türelem kell, ugye kérdezted az előbb az innováció tekintetében, ebben megint türelem kell, hogy azok az adatok, amik fölött diszponálunk, azok hogyan rendezhetőek egy rendszerbe, és abban az egy rendszerben hogyan lehet tudatosabb adastratégiát folytatni. Nekünk egyébként erre megvan az egész pontos, közép és hosszú távú stratégiánk, de természetesen ez is, mint ez is minden más kihívásokkal teli, de a jó hír az, hogy megvan, és ezt próbáljuk nagyon tudatosan most már három-négy éve követni.
0: De te személyesen egy ilyen Excel tábla, böngésző folyamatosan adatokban élő ember vagy?
1: Nem teltem meg, hogy nem, ugyanha nem is feltetlen excel távla, nem Power BI, de hogy mondjuk a nap végén teljesen mindegy, igazából nem teltem meg, hogy nem, és szerintem senki nem telti meg a vállalat egyetlen szintjén sem, hogy ezzel nem foglalkozik. Az, hogy milyen mélységben megy vele, bele, belebocsánat. bocsánat, milyen mélységben megy bele, mennyire granuláris az az adat, amit ő átnéz, az nyilván persze függ a pozíciótól, tehát valószínűleg globális CEO azért nem fogja nézegetni azt, hogy most mi a képlet az Excel-Macronban. Most kicsit sarkítottam, de hogy igazából minden funkciónak a működését ennek át kell hatnia, és magunkkal szemben állítottunk fel egy olyan kritériumrendszert, hogy nem teszünk ki olyan kommunikációt on aminek valamilyen típusú, konzisztens visszamérhetőségét nem tudjuk biztosítani. Ha nem tudjuk biztosítani, akkor lényegében nem tudjuk, hogy miért csináljuk. Ha nem tudjuk, miért csináljuk, akkor miért költünk el rá pénzt? Tehát ebben nagyon rigid lett a vállalat, hogy, hogy, hogy ebben van egy drasztikus racionalizáció.
0: Ha, ha már szóba hoztad az akkor, akkor egy, ez evidens kérdés, hogy használjátok el, de inkább azt kérdezem, hogy, hogy kinek a munkáját fenyegeti leginkább a, a ti struktúrátokba szerinted?
1: Most még ugye a fenyegeti versus. Ez uh, csak a gazdag.
0: Divat, a divat kedvért. Gazdag, gazdag, gazdagítja. Ja,
1: ugye, az egy nehéz kérdés, de tényleg próbáljunk tényszerűek lenni azért, hogy ne ez a. Tehát Ugye pont most olvastam, hogy Németországban a Bild ugye több száz uh, kollégát uh, elbocsátott, mert hogy alapvető mesterséges intelligenciával helyettesíti a munkájuk egy részét. Az, hogy ez ideje ennyire ideje korán jó vagy rossz döntés volt a részükről, ezt majd nyilván ők meg fogják látni. Nálunk ilyen szándék egyelőre nincsen, mi most megpróbálunk nagyon-nagyon tudatosan a gazdagítás irányába elmenni. Egyelőre úgy látjuk, hogy a kreatív iparág az elsősorban, akinek a munkáját ez gazdagíthatja. Ugye mi voltunk ebben pionírok, hogy a OpenAI-al közös szövetségben ugye Létrehoztuk ezt a Real Magic hirdetést, ami aztán a Times Square-en is kim volt, meg a piccadilly Nyilván ez egy első körös, egy nagyon pionír megközelítés volt, most jelenleg szervezeten belül. Az ez
0: ügynökségeitek az is pionírnak látják ezt?
1: Az ügynökségeink olyan, olyan szinten pionírnak látják, hogy pont most lehetett arról olvasni, hogy a WPP is megvásárolt egy, egy, egy generatív AI-jal foglalkozó szervezetet. Tehát szerintem azt mindenki tudja, hogy ez olyan nélkülözhetetlen lesz a munkádban, most nagyon prózai vagyok, mint a PowerPoint. Az, hogy ez egész pontosan mennyivel fogja gazdagítani, mit helyettesít, vagy mit ad hozzá, azt szerintem maga ez is annyira gyorsan megy. Tehát, hogyha megnézzük a chatgpt nek az első változatát, mondjuk három és fél hónappal ezelőtt, vagy négy, vagy nem is tudom mikor volt, meg megnézed, hogy ma mondjuk hogyan tud már egy, egy, egy mesterséges intelligencia rendszerekbe rendeződni, és egy komplexebb kérdés esetén különböző AI-okat behívva összeállítani egy, 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 egy komplex megoldási tervet, akkor ugye óriási a különbség. Pár héttel ezelőtt volt egy igazi AI-specialista kolléga, egy brit kollégának ültem az előadásra szájtátva végig. De a végén ő is azt mondta, hogy figyeljetek, mikor decemberben lesz a következő előadásom nektek, kólásoknak, mert benne van a naptárotokba, tényleg nem tudom, hogy mit fogok mondani, hogy hol tartunk. És hogyha ő azt mondta, hogy tényleg nem, tudom, nem, nem fogom tudni megmondani, hogy hol tartunk, akkor valószínűleg ezt én sem tudom, foglalkozni kell vele, és ezt az ilyen hype-szerű, mindig mindennek van ugye egy hype, hype-ja. Ami ez most gyor, után, ennek
0: most gyorsan jött.
1: Ennek most gyorsan jött, az a kérdés, hogy a hype-ból mi az, ami velünk maradt. Tehát ugye megint itt ez a new normál faktor, a kérdés szerintem annyit tud, és annyi mindent rejt magában, hogy ez nem egy múló tünemény, de nagyon-nagyon okosnak kell szerintem abban lenni, hogy hogyan használjuk fel az embereink miatt is, meg az egész egyáltalán, hogy mi jön ki belőle. Úgyhogy mi most körülbelül itt tartunk ezzel. Én tudtam mondani, hogy a dinamikus kísérletezés és vizsgálódás időszakában vagyunk, hogy ez így szerény
0: Te használtad már? Tehát, hogy te, te használsz ilyen mesterséges intelligencia rendszereket bármire, vagy játszottál vele? Vagy, vagy...
1: Nekünk, tehát én használom, használom a, a piacon elérhetőeket is, illetve nekünk van egy saját, szintén az OpenAI-jal való stratégiai szövetségben létrehozott egy saját kólán belüli, Igazából megpróbáljuk ezt is okosan használni. Azt, hogyha mondjuk egy komoly anyagot össze kell szedni, vagy komoly adatsorokat össze kell szedni, akkor nagyon-nagyon praktikus, hogy bizonyos dolgok rendelkezésre. állnak. Nyilván mögötte van az, hogy csekkolni kell, még mindig csekkolni kell, hogy ezek mennyire, mennyire pontosak, és mennyire akkurátusak ezek az adatok, de nagyon-nagyon sok döntés, támogató ö, a, a dolgot tud alapvetően. Tehát én személyesen nem úgy próbálom használni, hogy akkor megkérdezem, hogy figyelj, mit mondjak majd a 24.hu podcastban, most például nem is használtam erre az interjúra készülvén, de hogy egy ilyen döntéstámogató, döntés előkészítő, döntés megalapozó funkcióként nyilván komplexebb, jelenleg komplexebb, mert ugye Google is ezen dolgozik, komplexebb megoldásokat tud felvonultatni, mint hogyha mondjuk ugyanazt a keresőbe, ahol ott a kereső is már nagyon komolyan AI alapul, és hogyha megnézed, most már egyre több az olyan Google keresés, nem is kell feltétlenül hozzá bemenned de egy dedikált AI programba, hogy, hogy lenyitod az első ablakot, és egy egész komoly leírása van a történetnek.
0: Hát ők maguk próbálják Ők maguk a... próbálják azt a, azt a helyet. A kreativitás jövője szempontjából mit jelent ez? Mert hogy ez azt hiszem nektek kérdés az egész marketing szakmának, és, és, és külön a te is, hogy te úgy képzeled, hogy mondjuk öt év múlva majd, amikor beszélgetünk, akkor ugyanolyan típusú ügynökségek nagyjából ugyanúgy fognak dolgozni ezen a piacon, mint ahogy, mint ahogy, mint ahogy ezt most ismerjük, vagy, vagy, vagy valami tak más lesz?
1: Figyelj, dolgoztam 15 évet ügynökségi oldalon, tehát többet dolgoztam, mint, mint, mint márka oldalon. Ugye mindig voltak olyan momentumok, amikor azt mondtuk, hogy most az ügynökségi rendsz, az ügynökségi szolgáltatási palettának, vagy az ügynökségi diszciplináknak radikálisan át kell al- alakulnia. Emlékszem arra, amikor elkezdtem dolgozni 2002-ben, egy fő volt az ügynökség digitális részlege, és aztán mindig jöttek ezek a momentumok, hogy akkor most akkor van a performance marketing, most akkor oda kell menni, meg kell érteni a Google-t, ezt kell tudni, hogy ezt hogyan csináljuk. Aztán jött ugye a mobil korszaka, aztán az online videó korszaka, és nem akarom az egészet végsorolni, mert, mert elég sokan tudjuk, hogy hogyan ment. Megint szerintem a legnagyobb különbség az, hogy mindig egyre gyorsuló, és egyre nehezebben bemérhető Innovációkönnek, ugye az előbb mondtam ezt a TikTok versus tradicionális TV példát, szerintem ez egy tök jó mondás, és ezt most loptam Kámból, hogy ha 80 évünk volt megtanulni, hogy hogyan kell a tévében hirdetni, és csak három, hogy hogyan kell a TikTokon, akkor vagy hány hónapunk van arra, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet a legnagyobb hozzáadott értékkel bíróan kezelni a mesterséges intelligenciát. Én azt tudom neked elmondani, amit én remélek nagyon, tehát én azt gondolom, hogy a nagyszerű, a márkát és a fogyasztókat ismerő intuitív, kreatív embereket nem fogja lecserélni a technika, én ezt nagyon-nagyon remélem, és egyelőre egyébként így próbálok is ebben hinni. Azt, azt tudom elképzelni, hogy egy-egy kreatív megoldásnak a, a multiplikációját, a diverzitását, esetleg a finomítását tudja odáig vinni, ami lehet, hogy eddig egy, egy nagyobb, egy manuálisabb feladat volt, lehet, hogy erre voltak külön részlegek, valószínűleg ezt, ezt meghaladottá fogja tenni szerintem, de én azt gondolom, hogy, a, a, hogy az emberi intuíciót, az emberi tudást, az emberi érzéseket nem jutunk el odáig, hogy helyettesíteni. Ugye hogyha igen, akkor igazából nem fogunk, szerintem öt év múlva itt beszélgetni, vagy nem itt fogunk beszélgetni.
0: Ezt azért nem reméljük, hogy nem, nem így nem lesz, nem lesz, hogy de, nem lesz. De értem, amit mondasz. Ha már, ha már, ha már kánt emlegetted, többször is te voltál most ott, vagy, vagy csak összefogló? Nem, 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 nem most. Uh,
1: nem, csak okoskodom.
0: De, de, de olvastál róla, róla egy csomót. Uh, mi volt a leginspiratívabb, uh, vagy, inspiratívabb, vagy kreatívabb dolog, amivel, amivel idén találkoztál, akár ott, akár máshol? Szóval, vagy. a ha egy kicsit a nemzetközi piacra kitekintünk. vagy akár a hazaira, hogyha itt találtad meg ezt.
1: Én most láttam egy olyan kampányt, és azt hiszem, hogy talán nyert is a Grand prix amit Tuvalu államnak a kormányzata finanszírozott, ami szerintem nagyon-nagyon radikális, tehát már rettetesen ijesztő, de egyben nagyon-nagyon radikális kampány volt. Tehát, ugye, a háttér története annyi, hogy Tuvalu szentten 9 szigetből álló szigetcsoport, lehet, hogy 8-ból, nem voltam még, amit a leg- legkomolyabban fenyeget a, a, ugye a globális felmelegedés és az áradás, és ezért ők elhatározták, hogy lényegében a metaverzumba mindent. Ö- megpróbálnak átvinni és dokumentálni. Szerintem ők úgy fogalmazták meg, hogy a digitális Iker testvérét, vagyis Digital Twin, minden, ami létezik az offline Tuvaluban. valóságban, Tuvaluban, azt ők a kultúrájukat, a dalaikat, mindent megpróbálnak a metaverzumba átvinni. Teszik ez két célból, hogy egyrészt valóban, ha tényleg ez bekövetkezik és, és a szigetcsoport többé nem lesz lakható, hogy ezek meg más, másrészt pedig ugye ezzel a kampányal nyilván fel is akarták hívni a figyelmet arra, hogy már-már arra kényszerül egy ország, hogy lényegében a digitális létezésbe, vagy digital nation, ahogy ők ezt mondták, helyezzák át magukat, és nekem ez azért, azért nagyon-nagyon tetszett, mert tényleg egy korunk leg, legdöbbenetesebben égető problémára világított rá egy olyan módon, hogy tett is érte valamit, tehát ez nem csak egy fancy dolog volt, hogy akkor kiírták, hogy nem tudom, brand sentimentben 13 os applizmokból, bocsánat, hogy általában ezek az ilyen standard uh, káni dolgok, hanem tényleg az volt, hogy elkezdték ezt a sztorit csinálni, és, és, és ez, effektíve, ez effektíve egy ilyen küldetés, de hogy egyébként egy nagyon-nagyon ijesztő küldetés, de ahogy az egészet kivitelezték, és ebben, ahogy kinéz ez oldal, tök érdemes megnézni, az, az szerintem tényleg így az eddig látott munkák közül az egyik legkurásebb volt, hogy ez nem az parból jött, nem is az NARTD-ból, de szerintem eddig ez volt az egyik legjobb.
0: Ha már erről, a, mert ez valahol a fenntarthatóságról, a purpose-ről és az ehhez hasonló, ilyen, főleg, főleg ilyen reklámkonferenciás, meg fesztiválos közegekben nagyon divatos kifejezésekről beszélünk, amik nyilván nálatok is megkerülhetetlenek és borzalmas közhelyek, és, és nagyon fontos dolgok is egyszerre. Mit mit tudtok, Tehát ti hogy álltok ehhez az egészhez? Mit tud kezdeni a fenntarthatóság végletekig koptatott ö, ö, fogalmával a világ legnagyobb üdítői tagjára?
1: Na hát nézd meg, mindig a legnagyobb közhelyek, a legfontosabb kérdések. Egyébként igen, na most egyébként lehet, egy picit a PRS kolléganőmnek, aki nem csak itt sokat szeret beszélni, mint én, Átadnám most tényleg ö, ö, félretéve a viccet. Nekünk, mint minden másban, ugye beszéltünk az stratégiáról, beszéltünk a fogyasztói stratégiáról, egy tök jól kvantifikálható, és egy nagyon-nagyon konzisztens stratégiánk van erre. ez a felelősségünk is, hogy erre legyen, legyen stratégiánk, mint ugye a legnagyobb üdítőit a kibocsátó cég a világon. Megvannak azok a sarokszámaink, hogy hogyan tegyük az egész működésünket körforgásos gazdasággá. Tehát nekünk a megoldásunk, amit, amit tudunk tenni az az, hogy... Elnézést, nem, nem jó helyre beszélek. Ami, amit tudunk tenni, az igazából az, hogy minden palack számít, ahogy szoktuk mondani, empty, empty battles matters, hogy ne legyen egy olyan palack sem a világon, és megvan erre a szám, hogy mikor. Nagyon sok országban egyébként ez már megvan, ahol ne, ahol ne lenne 100 százalékig feldolgozható. Ugye mindig ez az alaplépés van itt néha egy ilyen fogalmi zavar, hogy mi az, hogy, hogy már ugye reciklikált, és mi az, hogy feldolgozható. Tehát, hogy újra feldolgozható az az, hogy olyan összetevőből készül a palack, hogy lehetőséget teremt arra egy megfelelő visszagyűjtéssel, hogy teljes mértékben újrafeldolgozható legyen. És ugye van az újra feldolgozott, amiben szintén megvannak a különböző mérföldköveink, hogy mikor kell hány százalékot elérnünk ebben, hogy maga az anyag is, tehát maga a PET palack is száz százalékban újrafeldolgozott anyagból legyen használható. Például a skandináv országoknál már kijelenthetjük azt, hogy általában ebben is a terv előtt járnak, hogy a teljes portfóliójukra vetít be az összes PET palack, ami ott forgalomba kerül, arról mindegyikről elmondható, hogy egy másik palackból készül. Ez az egyik dolog, tehát ez a fenntartható gazdaságosság, a másik pedig, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben próbálunk, ugye az Ocean Cleanup mozgalommal, vagy a Yangtze folyónak a tisztításával nagyon nagy mértékben megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a jelenleg a környezetben előforduló petpalackok is visszagyűjtésre kerüljenek. Tehát igazából ez action mind a két oldalon, az lenne a legjobb, hogyha megvalósulna ez a teljes, ahogy hívják, circular economy, hogy lényegében elfogyasztjuk ezt a palackot, de biztosak lehetünk benne, hogy egy, a szelektívbe kerül, visszagyűjtésre kerül, újrafeldolgozásra kerül, és mondjuk pár hónap múlva a következő ilyen palack, amit elfogyasztasz, az ugyanebből készül.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy ti azt mondjátok, hogy a ti felelősségetek nem csak az újra feldolgozhatóságban jelentős, hiszen ott nyilván teljesen ti vagytok az aktorok, akiknek ez a kezében van, hanem a feldolgozhatóságban is. Magyarul kommunikálnatok is kell az embereknek arról, hogy tegyék ezt, és tudják, vagy akár kommunikálni kell az illetékes hatóságok felé, hogy legyen erre lehetőség egy országban. Tehát ez mindent jelent.
1: Ez minden, mindent is jelent, hogy megint ilyen divatosan mondjuk. Ugye például itt van az egyik leg, 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 legújabb innováció, ez nem, nem jó hangzik magyarul, tehát az egyik legkurensebb újítás ugye ez a rögzített kupak. És ugye beszéltel a kommunikációról. A világ úgy.
0: legidegesítőbb dolgainak ez, sorában nagyon előkelő ez, helyre lépett.
1: Ez így van, ez nagyon előkelő helyre lépett elő, de viszont az is eléggé előkelő helyen van ebben, hogy sajnos ugye a kupakok nagy része nem kerül visszagyűjtésre, Uh, vagy azért, mert egész egyszerűen sokan nem tudják, hogy vissza kell rátenni, tehát nagyon sokan kupaknél, szándékosan kupak nélkül teszik ezt ugye vissza, vagy egész egyszerűen máshol eldobják, és ugye ez is egy olyan dolog, amiről kommunikálni kell, mert nyilván egy átlagos embernek nem az a napi legfontosabb feladatkör, hogy azzal foglalkozzon, hogy éppen a kokakóla mit csinál, nekünk viszont kötelességünk az, hogy a csomagolást, a kupakot beleértve uh, olyan legyen, hogy az a lehető legjobban facilitálja a visszagyűjtés, sőt számos kísérlet is van a cégnél, úgy nevezett label lesz, tehát nélküli palackra, tehát gyakorlatilag, ahol a címke sem jelenne meg plusz csomagoló anyagként, illetve nemrégiben hoztuk meg nagyon sok piacon azt a döntést is, hogy a, hogy a multi-pack termékeinket, amikor ugye több termék van összecsomagolva, akkor helyett a zsugor fólia helyett egy 100%-ban újra feldolgozott kartonpapírral fogjuk össze. Tehát ugye ezek mind-mind olyan újítások, amik csökkentik az anyag kibocsátást, illetve például van egy olyan, amit nagyon sokszor nem vesz észre a fogyasztó, maximum kommunikációból értesülhet erről, hogy például az egy palack előállításához használt PET tömege is, és mennyisége is valamilyen százalékkal csökkent, például a Natura Qua termékünknél. Sokszor ö, kaptunk olyan fogyasztói visszajelzést, hogy miért cseklik, nyaklik.
0: Ezt sokan ugye úgy szokták a... felfogni, hogy hát nyilván ezen spórol a cég, hogy az már az üveg se a régi, a műanyag üveg.
1: Hát ez a... mögött, lényegében nem mögött gyakorlatilag az ma, hogy évről évre egy x százalékkal, és most nem fogok mondani semmit, nagyon rosszat mondja, évről évre x százalékkal öt csökken a felhasznált pet mennyisége, ami lehet, hogy megint ahogy a kupaknál mondta, talán egy picit kevésbé ergonomikus fogyasztást tesz lehetővé, viszont a fenntarthatósága... Akkor a mögött
0: nem spórolása, hanem Ez Ezek
1: teljesen tudatos, és ez is megvan, hogy évről évre milyen mértékben kell ezt zsugorítani. Úgyhogy ezek, ezek le vannak fektetve.
0: Uh, ugye amikor felveszünk ezt a, ezt a beszélgetést itt június végén, akkor elindult már a, a, a Pride hónap Magyarországon is jó sok eseménnyel, uh, nem olyan néhány évvel ezelőtt ö, volt olyan a a nagyon emlékezetes Láviz Love, Love kampánya. Mit gondolsz arról, hogy, hogy ö, abban a közhangulatban, és most nem is politikáról beszélek, hanem közhangulatban, mert Magyarországon van, ö, ezt most lehetne itt ugyanígy csinálni? Ö, E, e, mernétek-e, mernétek-e vállalni egyáltalán ilyen módon? Ö, tehát hogyan, hogyan tud közelíteni egy, 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 egy ilyen típusú ö, közéleti társadalmi kérdéshez egy, egy, egy nagy szereplő, aki nem, aki nem közéleti szereplő?
1: Tehát kóla számára ugye a sokszínűség és a sokszínűségének a fontossága az egy abszolút ö, globális és vallott és elsajátított márkaérték, tehát a kóla egyébként nemzetközileg globálisan, de Európában is támogatója a Pride-nak. Az, hogy egy adott ország erre dedikált kommunikációval, kifejezetten országspecifikus kommunikációval reagál, az az adott országnak abszolút a döntése. Ugye mondtam az előbb azt, hogy egyre inkább már a centralizált kommunikáció felé megyünk, amiben egy országnak vagy egy dedikált Pride kommunikáció benne van a kalendárjában, vagy
0: nem. De akkor ebben szabadságotok van a, a, a cégen belül. Tehát, hogy azt megmondhatod, hogy akarod, vagy nem akarod.
1: Ez, 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 ez abszolút megléphet egy adott ország által. Egyébként a sok szempontból függ azért, hogy tömegmédiában tud-e aktiválni egy kampányt. Van-e erre helyi erőforrás, van-e budget esetleg csak, csak, és a csak, hogy nyilván idézőjelbe beteszem a Pride Pride effektik támogatására szorítkozik ez az aktivitás. Tehát ez az adott ország szempontjából elbírálható, hogy ezt milyen mértékben, milyen mértékben akarja átvinni, de ezek a által vallott értékek, és ugye ebben a kampányban, is, amit az előbb idéztel azt vallottuk, hogy igazából minden szeretet nagyon értékes, attól függetlenül, hogy ez milyen neműeknek a szeretete. Ez a, ez a kampány, ha jól emlékszem, 2019-es volt? 2019-es. Még akkor én is a magyar csapatban dolgoztam, ezt, 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 szerette, ezt szerette volna bemutatni, és szerintem be is mutatta.
0: És ez működhetne most is?
1: Ez lehet, hogy működhetne most is. Én nem dolgozom már a magyar csapatban, de nyilvánvalóan a kólának a szeretetről és a sokszínű szeretetről, mint értékről, vallott márka értékei, azok nem változtak 2019 óta. Záró
0: kérdés. Megszoktam mindig kérdezni, és aztán majd lehet egy már nem fogom, mert nem lehet rá jól válaszolni, de azért még egy ideig, egy ideig erőltetem, és te nemzetközi perspektívából látsz rá a piacra, és talán akkor más típusú választ tudsz adni, hogy mi, mi szerinted a következő nagy dolog, így a, ezen a kommunikációs piacon. Van-e egyáltalán ilyen? Tehát lehet-e ilyet mondani, amikor, amikor pont arról beszéltünk, hogy három hónapra, három hónapra történhetnek olyan dolgok, amiknek az eljövetelét sem sejtettük korábban, akár nagy es, formáró események, akár eszközöknek, a, a technológiáknak a megjelenése, De hogy mi lesz a következő ilyen fontos dolog? a kommunikációs piacon, akár érték, akár eszköz, akár megoldás.
1: Nézd, én azt látom, hogy igazából, és nem, nem csak én látom azt, mert a számok is ezt mutatják, ugye az, amit ugye úgy hívunk, hogy a digitalizáció erősödik, ugye a nemzetközi helyzet fokozódik, rossz ez, ez, ez ezen túl vagyunk. Tehát a digitális piac, az lényegében, ahogy szoktuk mondani, hogy a szaturáltság állapotába lépett. Tehát itt az a kérdés, hogy a digitális piacon belüli osztozkodás, vagy fogyasztói figyelem, az, az milyen irányba fog menni? Ugye most vannak ezek a trendek, ugye mindig vannak a kúrens trendek, hogy hogy a retail média nagyon erősödik, mint ugye médiatípus, hiszen elképesztő mennyiségű adatgazdagság felett diszponálnak, náluk történnek a fogyasztói tranzakciók. Kérdés, hogy kinek milyen a stratégiája hajrandó-e, mondjuk nagyon-nagyon sokat költeni az Amazonnál, és abból milyen adatot tud tud megszerezni, vagy milyen mértékben hagyatkozik mondjuk ezekre a retail médiákra, hogyan működik együtt velük. Ugye nagyon sokan beszélnek ugye a Connected TV-ről, amit ugye most is látunk. Számomra az is kérdés, hogy hogyan fog a streaming piac letisztulni. Az a kínálati gazdagság, ami most van, az hogyan fog alakulni. Megjelenik a streaming piacon egy agregátor aki azt mondja neked, hogy kedves Péter, tudom, hogy nem tudsz előfizetni egyszer a Hulura, az Amazonra, a Netflixre, az HBO Max-ra, vagy most már csak Maxra, és nem megyek tovább, de igazából nem is tudsz az életedben ennyi tartalmat megnézni, meg nincs is ennyi pénzed, bocsánat, utóbbit nem tudhatom. De mondjuk az átlagos. Vagy kedved nincs kifazolt. Vagy kedved nincs, hanem figyelj, alapvetően legyen neked tök mindegy, hogy hogyan hívják azt a szolgáltatót, ami neked tartalmat ad, neked ezek a preferenciáid, téged ezek a háborús filmek érdekelnek, itt van egy csomag, jó napot kívánok. Tehát ez is érdekes, hogy ott meg fogja jelenni egy aggregátor szereplő. Az is érdekes, hogy milyen mértékben kezdik el ugye a reklámidejüket értékesíteni. Ugye most már erre tett kísérletet a Netflix is, még szerintem ez főleg Európában még eléggé gyerekcipőben jár, de hogyha ez a megoldás kiforja magát, akkor az a rengeteg idő, amit például streaming fogyasztással eltöltünk, az még viszonylag egy reklámcsendes környezet. Tehát hogy azt szokták mondani, hogy a share of attention szempontjából nagyon magas helyen van, a streaming fogyasztás, vagy a non tartalom fogyasztás, viszont mondjuk hirdetési share of voice szempontból, meg ugye nagyon-nagyon, cool. tehát hogy van egy eléggé ilyen diszharmónia kettő között. Tehát eze, eze, ezek is mind kérdések, illetve összességében talán az egészet átfogóan azt tudom mondani, hogy ez, amit ugye mi etensan ekonominak hívunk, tehát ugye a figyelem ökonómiája az, hogy ez meddig rövidül még? Tehát hogyha most ez 2,6 tized másodperc, mi az az egy egységre jutó, reklámüzenet, amit még egy agy képes befogadni, és azon kívül, hogy befogadja még ezzel az üzenettel, kezd is valamit, ez megint ugye a gyorsulás, vagy amiről az előbb beszéltünk. Én egyébként most jelenleg azt látom, hogy ezeknek a short form videóknak az elterjedésével leginkább a kreátorok és a kreátoroknak az autenticitása kerül kerül, előtérbe, és szerintem ez is egy ilyen tök jó felosztás, hogy mostanában a videóra ugye úgy tekintenek, hogy a lineáris videó, vagy a linális reklámszünet az, amit meg kell nézned. Mondjuk egy Connected eszközön, vagy egy online videón látott, akár skippelhető másodperc után tartalom, ami, ami olyan, hogy lehet, hogy megnézed, vagy lehet, hogy minél többet szeretnél belőle megnézni, ha jó a tartalom, egy kreátor által elkért, elkészített vizót viszont meg akarod nézni, tehát az viszont tőle jön. Tehát, hogy ebben a történetben a márkák hogyan helyezik el magukat ebben, ebben a hierarchiában szerintem az is tök érdekes lesz, és ez sok kívás volt egyszerre, de, de, de körülbelül ezek azok a trendek, amiket így, így én látok így a magam kis számítógépes képernyője mögül.
0: Hát meglátjuk, köszönöm, majd meglátjuk öt év múlva, hogy egyáltalán tudunk-e itt beszélgetni, és hogyha reméljük, hogy igen, és akkor majd majd visszaellenőrizzük, hogy mi történt. De nagyon szépen köszönöm Mérő Ádámnak, hogy, hogy itt volt ö, ma velünk. A reklámszünet most egy kis nyári szünetre megy, de összefolytatjuk hasonló témákkal, picit más vendégekkel, Valamikor szeptember környékén. Szóval Addig is, is. Szép nyarat mindenkinek! Szia!